0: Y ahora sí, vamos a darle una vez.
1: Esto es Absurdamente Interesante. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Absurdamente Interesante. Esperemos que se encuentren bien. Les mandamos un saludo. Eh, no sé qué estén haciendo en este momento. Lavando ropa, durmiendo, bañándose. Pero esperemos que disfruten... ...de este episodio. Eh, está aquí, ya, como siempre, Rodrigo. Este güey, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te
0: encuentras? No, pues qué presentación, gracias, ¿eh?
1: Porque querías algo más formal, más serio.
0: Bueno, pero algo que no dijera nada más este güey y ya. Sí. No sé, mi amigo, mi compañero, mi colega. Sí. Este güey.
1: Tenemos aquí... Pero bueno, estoy. Un colega, a, a un destacado personaje, este, de, que, que es egresado de. Porque todavía no eres licenciado, ¿sí?
0: No, todavía no.
1: Bueno, egresado de administración, eh, con gran amor por las finanzas y con, ciert, y con serios problemas de depresión. Eh, ¿Cómo estás, <risa>
0: Gracias, gracias. Me encuentro muy bien y yo justamente estaba haciendo lo que dijiste. Yo sí estaba lavando ropa y sí me acabo de bañar.
1: <ríe> sí. Lavas sí. los sábados. Los sábados mm. es tu día de lavar ropa.
0: No, de hecho es los domingos temprano, pero como mañana tengo planes, eh, pues lo adelanté de una vez. Tú, tú eh. qué tal, qué haces, qué has hecho, cómo eh. estás.
1: Aquí eh, en casa. No salí, fue un día que vi bastante movimiento en la calle Salí con mi novia, fuimos a comer hamburguesas y a caminar un poco por, por un parque, Este bien pues tranquilo, un poco ansioso, bueno no sé, con muchas ganas de, de enfiestar, hoy que septiembre siempre me, me trae esto de, de fiesta, es mi es de mis meses de más fiestas, ¿sabes? Uh -huh. eh, es el, bueno, este mes es el cumpleaños de mi mamá, entonces siempre me, generalmente me reúno con mis primos. Eh, bueno, es el 15 de septiembre. También eh, ayer fue el cumpleaños de mi mejor amiga, que la conozco desde la secundaria, y siempre igual nos reunimos eh, para vernos. Y, y es, el novio, es, el, es el cumpleaños también de, de mi novia, entonces es un, un mes con bastantes... Festejos, con bastantes ¿Y cosas. Ah, exacto, entonces como que sé que viene septiembre y sé que, que voy a estar movido en el ámbito fiestero, pero pues ahora solo tengo las ganas y no la, la posibilidad, ¿sabes? De, de hacerlo como me hubiese gustado. Tal vez y si sí armo algo porque sí tengo bastantes ganas, pero sería yo creo que una convivencia con Susana a distancia. Solo así okay. como... A platicar, no 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 una fiesta de reventón y ponerte a bailar y todo eso, ¿sabes? Algo más. Sí. Más como lo que de hecho nosotros hacemos, güey, porque cuando nos reunimos creo que no no es que bailemos, sino que nada más nos reunimos y empezamos a platicar y a, a jugar algunos juegos de mesa y, y beber, es lo que hacemos y escuchar música.
0: Sí, jugamos, nos reímos, nos terminamos besando tres tres amigos.
1: Eso jamás sucedió. Este, el día de hoy, el día de hoy es, cogimos un tema más cotorro, no tan serio, entre comillas, como lo, los que habíamos tenido anteriormente, que fue el de Corea del Norte, el, lo de, que pasó con Luisito y, y también lo de las clases en línea. Hoy, hoy decidimos no ponernos tan serios y hablar más como de un tema más cotorro, ¿no? Aprovechando además que es pues justo septiembre y, y es mes patrio aquí en México. Y bueno, pues el día de hoy estaremos hablando sobre lo que nos gusta y no nos gusta de México. Aunque no sé si de México en general o de ser mexicano. O sea, ¿cómo lo, cómo lo, plan, cómo lo planteaste tú?
0: Pues yo creo que de las dos cosas, ¿no? O sea, creo que...
1: De México en general.
0: Ajá, o, o de ser mexicano, porque pues, si vamos a hablar de México, pues es evidente que pues, porque somos mexicanos y seguramente hay algo que no nos gusta de, de todo este mundo en el que vivimos.
1: Este país. Nada más que... de,
0: o sea, este mundo, eh, me refiero a, a, a todo lo que engloba México, pues.
1: Okay, okay, okay. Este, pues sí, estamos hablando. Yo lo planteé en general de México, o sea, lo que me gusta de México y lo que no me gusta de México. Y en, dentro de eso, pues, incluí eh, como mexicano, ¿no? Las cosas que, que, que me gustan y que no me, que no me gustan de, de la cultura y demás, ¿no? De la personalidad mexicana. Eh, antes de empezar a hablar de lo que nos gusta y no nos gusta, eh, quiero lanzar esta primer pregunta que me parece, eh, pues, esencial para este tema. Eh, a ver... Así, de huevos. ¿Tú te sientes orgulloso de ser mexicano?
0: De huevos. Eh, pues depende, ¿no? O sea... Que, porque... Bueno, bajo mis, mis, mis estándares, bajo mis ideales y bajo todo eso, pues... Pues no, no es, no es como que... Eh, actualmente o durante mucho tiempo de la historia de México, eh, hayamos tenido o hayamos destacado por por algo en el mundo, ¿no? O sea, si, si vamos a otro país, pues sí, si, o sea, la, las demás personas reconocen, reconocen al mexicano como una persona, eh, pues, fiestera, amigable, eh, afable, eh, que, que sabe, pues, o que puede más bien... Eh, o que es acogedora, que es bien recibido y que también recibe bien a las personas. Pero fuera de eso, siento que no hay como algo que, que por lo que de verdad me haga sentir orgulloso, ¿sabes? No no existe ese, ese sentimiento en mí como que, un tanto nacionalista, como que de verdad me sienta parte de, de este país. Entonces, así así como tú dijiste, de, de huevos, creo que, que no, no del todo tirándole más al okay. no, ¿eh? ¿Tú? ¿Tú okay, qué
1: tal? Okay. Eh, yo diré que la verdad me es indiferente, güey. O sea, no es... No puedo decir... Como que sentirme orgulloso solo por algo que ni siquiera elegí yo, es como... Se me hace como absurdo, ¿sabes? Como, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué tendría que sentir orgulloso de nacer en este país que ni siquiera elegí yo nacer en este país, güey? Entonces... Eh, no sé, me es como... Cuando me hacen esa pregunta y justo... Eh, con, por ello que comenzar es como de, eh, pues en realidad mmm, no, o bueno, creo que no pero tampoco es como que no sea feliz siendo mexicano, ¿sabes? o sea uh -huh. a mí, eh, pues simplemente no es al grado de sentir orgullo porque otra vez se me hace como ¿y por qué me debería de sentir orgulloso de? ¿sabes? Eh, mi nacionalidad eh, no no me debería o no debería ninguna persona, me parece eh, hacerla sentir orgullosa eh, porque es algo que, que pues, tú no, no elegiste, güey, no, no tuviste la oportunidad. Eh, y justo dentro de eso, si tú hubieses tenido la oportunidad de elegir el país en que te gustaría nacer, eh, ¿cuál sería? No sé, si ¿sí elegirías uh, México, o ya, ¿eh, ni madre, la verdad, no.
0: Pues no sé, o sea, es, es difícil imaginarte eh, naciendo o viviendo en, en otra parte del mundo, ¿no? Pero, no sé, un, uno de los países que más me han gustado siempre ha sido Islandia, porque es muy verde y, 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 y tiene grandes espacios este, eh, de naturaleza y no hay mucha gente. Entonces creo es... que podría ser, podría ser Islandia.
1: Okay. No estoy seguro si es muy verde, güey. Más bien diría es muy frío y muy seco, porque pues está hasta el pinche culo del diablo en el norte, güey, entonces hay <risa> muchísimo frío eh, las condiciones del bioma no permiten que sea un Brasil y un Amazonas, pero sí es ah, un... Ah, bueno, un, ¿no? Con mucho área natural, ¿no? Más Así bien. es. muy ajá, con mucho espacio natural y además un país con poca población, y sí, sí, es, es bonito y creo que Justo porque una de las preguntas que estaba pensando mientras hacía este... Mientras pensaba en la pregunta y si me sentía orgulloso de ser mexicano era... Pues es que, o sea, todas esas personas que en decir, sí, yo estoy orgulloso y soy muy patriota y viva México, cabrones, ¿no? Este... Si tuvieran la posibilidad de elegir justamente otro país, no sé si elegirían México, güey. O sea, yo me hice esta pregunta y dije, no, yo creo que no elegiría México, la verdad. Eh, yo escogiste Islandia, a mí me gusta mucho por ejemplo Australia o Nueva Zelanda me parecen países muy agradables con clima bonito eh, que tienen índices de desarrollo humano ahí importantes que tampoco son problemáticos eh, entonces yo dije, ah, pues yo elegiría definitivamente uno de esos países entonces no, no elegiría la verdad México y no sé si estas personas otra vez que dicen sentirse muy orgullosas de ser, en realidad lo elegirían, ¿sabes?
0: Sí, pero a mí me interesa saber por qué no, por qué no le elegirías. O sea, México. independientemente, sí, 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 independientemente de que no te sientas eh, orgulloso o que no te sientas por alguna, de alguna forma eh, como parte o, o no o seas muy patriota, fuera de eso, ¿qué es lo que no te haría elegir a México? O sea, es simplemente que no te sientes, como dijiste, no sientes la, el deber como de sentirte orgulloso de la tierra que te vio nacer, por decirlo así. ¿O, no, o, no, no. o, ¿o por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que, lo que te hace que no, que no elijas a México?
1: Bueno, elegiría justo los países que llaman la atención, porque te digo, son, tienen mejor índice de desarrollo humano, son países más desarrollados, eh, con economías mejores, eh, no con los problemas de inseguridad que tiene México eh, países que, que además me parecen muy diversos hay una película que, que me gusta mucho y se llama Lion este y es de un chico indio que eh, se pierde justamente en, en la India y después cae en un eh, como orfanato y ahí lo adoptan unos australianos y se lo llevan y, pues, eh, se ve eh, cómo sus hermanos que, que, se per, que se quedaron en la India se desarrollan y cómo se desarrolla él, ¿no? Y, pues, a él le va muchísimo mejor, güey, y, y se ve todo, cómo es una vida en un lugar y en otro lugar. Entonces, eh, creo que es así, pues, la verdad, yo prefiero más ese estilo de vida, güey, si tuviese la oportunidad y si lo eligiera, de, ah, no, pues, mejor me voy allá, güey, o sea, o sea hay muchísimas más posibilidades, ¿no? Te digo, también no me parece un país así eh, que sea muy discriminador, güey, me parece bastante inclusivo. Eh, son países... Pero que, en que pocas palabras, grandes, mí, que... ¿no? ¿Eh? En
0: pocas palabras, países avanzados, países más modernos. Exacto,
1: pues sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, donde sabes que tu estilo de vida va a ser, o las probabilidades es que sea muchísimo mejor, a, a el de México, ¿no? Y, y eso que nosotros, bueno, yo al menos me considero hasta cierto punto un privilegiado, pero aún así pues diría, no güey, o sea, yo prefiero allá, ¿sabes? Bueno, ya que dijimos esto, eh, pues no sé cómo quieres que lo, haga, que lo hagamos, primero yo digo que empecemos con lo que no nos guste de México, o sea, las cosas que no nos gustan de México, no sé si quieres que vayamos una y una ¿O tú las dices primero todas y yo luego todas?
0: Pues sí, vamos a decir primero las que las que sí nos gustan, no, las que no nos gustan y nos vamos una y una, ¿va?
1: Vale, vale. Eh, la primera y la que más detesto, pues la inseguridad, obviamente. Me, me Odio el ambiente de inseguridad que hay en el país, esa sensación de siempre sentirte inseguro. De salir y tener ese miedo, güey. Te roban parte de tu libertad, esa inseguridad, ¿sabes, güey? Me acuerdo, por ejemplo, cuando fuimos a, eh, a, a la Condesa, tú y yo, y nos quedamos hasta las 6 de la mañana y nos regresamos al metro. Y recuerdo que justo íbamos con, con mucho miedo. O bueno, más tú, güey, pero <ríe> íbamos como, sí. no, güey, cámbiate, cámbiate esta calle, no, güey, ese, ese, ese güey se ve así, güey, vámonos para acá. Eh, wey, vamos a esperarnos en el oxo, ¿sabes? Y esas, eso es algo que Constantemente me pasa eh, No solo contigo, sino con muchas personas Luego cuando salgo es como, espérate güey Ese güey se ve medio raro, o estar volteando atrás ¿Sabes? Estar viendo igual cuando vas Viajando pues, que te traigas Todas tus cosas, no sé El vivir constantemente Con miedo y, y Esas sensaciones, eso me molesta mucho El no poder ya después Entrar o salir a ciertas horas y decir como no y es que ya, si pasas por ahí a tales horas, ya valiste verga ¿no? Eh, entonces es, exacto, entonces eso como que me molesta bastante y ese ambiente de inseguridad que pues que yo siento la verdad en todo en todo México y que no diría que es solo mío porque como te digo con muchas personas eh, se nota cuando salimos, cuando vamos el estar volteando el, el que te digan eh, siempre atento entonces eh, ese ambiente a mí me molesta mucho y es, yo creo que es lo que más me molesta en este momento de México, esa inseguridad y que, no sé, güey, también no le veo fin, entonces esa, esa es una.
0: Ok, bueno, sí, estoy de acuerdo contigo también. Yo en muchas ocasiones he sentido esa misma eh, ese mismo temor de, de salir y que me vayan a robar, me vayan a secuestrar o así. E incluso hubo un tiempo en el que yo... Hasta estaba como paranoico. Como que sentía que me querían secuestrar o que cualquier persona me quería saltar. O sea, ya, ya, a todas las personas ya las veía como posibles eh, eh, asesinos o ladrones, o no sé. Pero sí, sí comparto esa, esa, esa idea que. Bueno, no esa idea, más bien esa inconformidad que, que mencionaste. Y bueno, para. Sí, es que... para...
1: sí, sí. sí. Sí, y es que justo entras de un estado como de paranoia. O sea, yo también lo he sentido. y Inclusive había momentos en los que decía, ay, no, o sea, así sin razón, güey. O sea, simplemente decía como, ay, no, hoy siento que si salgo me van a secuestrar. <ríe> Entonces ya no quería salir ese día, güey. <ríe> y es una paranoia y, y te enfermas, güey. O sea, yo siento que eso sí te enferma, güey. Vives en un estrés, en una paranoia constante y eso al final, yo siento que te, te, es un peso y... y y como todo, el estrés siempre trae una repercusión, güey. Entonces, eh, no sé si me molesta. Pero sí, sí, continúa, continúa.
0: Bueno, ahora, ahora que lo mencionas, voy a contar una anécdota súper rápida que, que tiene que ver justamente con esa paranoia que me agarro. Eh, por sí. ahí de, de 2016, 2017, yo iba iniciando con, pues, con mis negocios, ¿no? Y, y por mera naturaleza del negocio, pues yo tengo que estar constantemente depositando dinero y yendo al banco y así, entonces en aquel entonces yo no tenía carro todavía y pues yo iba al banco en, en taxi, pues, según yo para mayor seguridad no entonces por aquí por donde estoy eh, pues pasan muchos taxis eh, originales por decirlo así, y también taxis pirata entonces pues esa vez se me hizo fácil subirme a un taxi pirata y ya me subí y le dije, ¿sabes qué? voy aquí a o sea, no, no digo que voy directamente al banco, sino voy ahí a, sobre, la, sobre la avenida. Pero esa vez me recuerdo muy bien que, que el taxista dijo, ay, es que este por aquí está cerrado. Entonces se, se fue por otra, por otra calle. Yo le dije, oye, no, quiero irme por esta avenida por la que siempre me voy. Y dice, no, 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 vámonos por acá. Entonces ahí vamos y ahí vamos. Y entonces no me hace caso. Entonces yo lo que pensé fue, no, pues este güey ya me va... A secuestrar, no, así... o, o me va a robar, o me va a matar, o lo que sea, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, lo único que se me ocurrió hacer y que hice fue bajarme del, del carro en movimiento. Y, ah. y pues correr. Sí, te lo juro, te lo juro, ¿eh? O sea, salga. Sí, 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 y... sí,
1: me habías contado de, esa, de ese que saltaste de un carro en movimiento. Y ya,
0: este. Pues corrí de nuevo a la. a la. a la avenida. Y el individuo este, se pues, eh, se regresó y me alcanzó en el taxi y dice, no, discúlpame, brother, es que no, mi intención no fue, este, asustarte ya, lo que sea, ¿no? Y pues ya se fue, yo, e incluso yo creo que hasta él se le, se le veía cara de asustado, ¿eh? Como, como de que le asustó que yo pensara que me fuera eh, a robar o a asaltar o lo que sea,
1: pero sí, a ese, a
0: ese grado llegó mi paranoia.
1: Es como cuando vas caminando atrás de alguien y te voltea a ver y tú también te asustas y dices, a este güey piensa que le voy a robar. Entonces, sí, exactamente. <ríe> sí. sí, de hecho también me empezó algo parecido. Hasta creo que ese día te envió un mensaje. Que si no aparezco en 24 horas. es que <risa> tengo... Porque sí. iba justo en un Uber, güey, y cambió la ruta y creo que te envié, te envié mensaje. Güey. Sí, güey, es que así vivimos. O sea, y eso es tristísimo. O sea, eso a mí sí me, me pesa mucho y siento que, que voy a quedar un día de estos locos, güey.
0: Sí, es, es muy desgastante estar todo el tiempo preocupado, ¿no? O sea, imagínate todo, to, todo lo que podríamos hacer si dedicáramos esas energías que tenemos o que dedicamos en preocuparnos a otras cosas más
1: productivas. Sí, incluso si tú mencionabas lo de los negocios, muchas veces siento, o al menos yo, igual así, pienso como por historias o demás, ¿sabes? De cobros de piso y todo esto que existe y así. Como, güey, ya ahorita Empiezas a tener un poquito de éxito Y luego, luego te fichan Y hasta te da miedo, güey, ahora ya hasta te da miedo te, Este, que te vaya bien Porque dices, verga, güey, es que si me empieza a ir bien Aquí, luego, luego me van a A dar un levantón, güey Entonces Ay, eh, Sí, es, es un ambiente Muy pesado y muy estresante La verdad es que es muy triste Y, y no solo porque además te preocupas por ti Es decir, te preocupas por todos ¿sabes? Eh, al menos yo y esto también ya me afecta mucho, cuando no me contestan o siento que no me contestan así rápido me, igual me asusto mucho y mi cabeza luego luego empieza a imaginarse un chingo de cosas ¿sabes? Eh, mi hermano, o mi mamá, o mi familia o mi novia, eh, así cuando están fuera y sé que están fuera y les envío un mensaje y ya llevan rato sin contestarme ahí sí como que me, me empieza a entrar una pues inseguridad no, digo, verga". ajá, exacto, y digo verga no, no sé qué habrá pasado, entonces me preocupo también bastante Sí. Pues sí, eso es muy pesado, es muy pesado. Ok, ¿tú otra cosa que no te guste de México.
0: Bueno, va a ser mi primera, yo no he dicho nada. Bueno, sí. Pero bueno, ahorita que mencionaste eso de, de que cuando te empieza a ir bien y, y te dan un levantón, eh, es una relación edad. A mí me, me interesa. Bueno, no me, me interesa, más bien. Bueno, sí me interesa hablar de esto, pero me molesta como. ¿Sabes qué es la.? ¿La mentalidad de cangrejo?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí de ah, hecho, bueno. es una de las que yo tenía.
0: <ríe> ah, ya te la gané. Pero sí, justamente ¿Eh? eso. Ya te la gané.
1: Sí, sí, sí. Desarruyela, <ríe> sí. desarrollo.
0: Bueno, es, es, es algo que me molesta mucho porque... Igual te lo voy a explicar a través de otra experiencia. Eh, yo no hace mucho este tuve la idea de poner... O de iniciar otro negocio. Y sí. es un negocio que por ahora me voy a reservar el, el giro y la, la idea, pero pues okay. yo se la platiqué a, a familiares cercanos, familiares cercanos que pues de hecho ellos también tienen negocios, tienen una tienda o papelerías o tienen sus empresitas, y les platiqué les dije, oye, pues estoy pensando en, en iniciar este negocio, y o sea, yo no les pregunté eh, qué, qué opinas o así, yo nada más, pues, fue un comentario al aire. Y luego, luego eh, empezaron con, ay, no, que ¿cómo que ese proyecto? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué cómo? ¿Qué no sé qué? Y así. O, por ejemplo, también luego compañeros que iban conmigo en la, en la carrera, eh, pues, durante muchas veces llegamos a platicar qué era lo que íbamos a hacer de, al salir de la carrera o mientras estábamos trabajando. Y pues, eh, yo siempre fui de la idea de que iba a seguir estudiando. Yo siempre le decía, no, pues, ¿qué voy a hacer? Este una maestría, dos maestrías, un doctorado, voy a, a lograr esto, qué iba a hacer esto, y esto, y esto, y, me, y siempre existía el comentario de, de no, ¿cómo vas a lograrlo? ¿Cómo vas a hacer eso? No, tú, uy, no, quién sabe qué. Y así. Entonces, eso es algo que, que me molesta mucho, porque muchas de esas ocasiones yo ni siquiera les preguntaba, como, oye, ¿tú qué opinas? Oye, tú, esto, ¿qué, qué, qué tienes para... ...para retroalimentarme y que me sirva, ¿no? Simplemente era sí. o sea, un, un comentario, pero... Eh, ...es muy habitual que salgan ese tipo de posturas de... ...ay, no, que esto, que no, que cómo lo vas a hacer, que... ...mejor no, quédate aquí, donde estamos todos cómodos... ...en esta situación en la que eh, es seguro... ...o incluso, ¿sabes qué? Eh, recientemente tomé la decisión de, de... ...de renunciar a mi actual trabajo y Pero muchos de, de ahí, de, de compañeros, bueno, no muchos, pero sí algunos más cercanos con los que tengo contacto, me dijeron, no, que por qué renuncias, que estás bien aquí, aquí tienes prestaciones, aquí tienes un buen suelo, tienes un buen puesto, una carrera que desarrollar por delante, y bla, 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 ya sabes, ¿no? En lugar de, de alguna manera, o sea, no lo necesito, no necesito aprobación, ni necesito eh, motivación externa, pero, pues, eh, no estaría mal que recibir un comentario... Pues alentador, ¿no? Positivo. Que, sí, exactamente. O sea, eh, que en lugar de intentar que te quedes ahí en donde estás, pues que te motiven, que te, que te impulsen, que te lleven más allá, ¿no? Entonces esa es una una de las razones, uno, uno más, más bien una de las cosas que, que, me, que me desagradan de, de, de esta cultura.
1: Sí, igual sí, eso yo estoy muy de acuerdo. Y, y no solo que te, ¿cómo se puede decir? Que, que quieran que te quedes en, ahora sí que en un lugar de confort, sino que te digan que no eres capaz, ¿sabes? Como yo, yo al menos lo he notado bastante, como, no, nah, güey, tú, tú qué vas a poder hacer eso, o oh, no, nah, güey, eso aquí no funciona, o oh, no, nah, güey, eso, eso, este, no va a funcionar, ¿sabes? Como que también, inclusive, eh, aunque esto no se dice, pero sí siento que muchas veces, igual... Deseando que no te vaya bien, ¿sabes? Es decir, como uh -huh. que tu negocio no, o, o lo que estés eh, emprendiendo o haciendo, el proyecto que estés queriendo desarrollar, no prospere. Igual siento muchas veces que sí somos así. Y, y sí, o sea, la negatividad que hay entre nosotros de querer progresar o con las personas que progresan. Igual, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí eh, es algo que sí me he dado cuenta. que eh, Cuando alguien le va... O, bueno, sí, ya le va bien y está bien muchas veces eh, pues se excusa y se empieza a decir, ah, pues seguro andan malos pasos, o no, pues obtuvo eso por hacer tal cosa, ¿no? o sea, como que el esfuerzo y el trabajo que, le, que esa persona le pudo haber eh, metido se intenta desmeritar y decir que, que logró ahí solamente por irse por un mal camino ¿no? Eh, por ejemplo, incluso me llegó a escuchar llegué a escuchar comentarios en la escuela cuando una chica le iba bien y decían no pues solo porque, porque está bonita y le tira la onda al profesor y así, ¿no? O sí. seguro ya se dio al profe o ese tipo de cosas. Entonces dices, güey, o sea, no, el esfuerzo de las personas como que se desmerita y, y creemos que para llegar a un lugar ahora sí que importante o, o cuando cumplimos nuestros objetivos, eh, los, los cumplimos solamente haciendo cosas malas y se desmerita todo el esfuerzo y todo el trabajo que hubo ahí, eh, muchos, igual, luego me ha tocado De, ah, ese güey está bien porque Seguro es narco o algo así Entonces dices como, güey, o sea ¿Qué pedo? Entonces, no sé, sí Completamente es justo una de las cosas que yo tenía eh, Eso, que, que Muchas veces no, pues No nos apoyamos y no nos alegramos Cuando alguien eh, le va Alguien mexicano además le va bien ¿Sabes? con que lo desmeritamos Lo descalificamos eh, Decimos que o sea, en vez de aplaudir su, su esfuerzo, su trabajo, intentamos sacarle cosas malas y que llegó ahí, ya sea porque tiene un contacto muy importante, o porque se dio a tal, o porque pagó, o porque está en malos pasos, ¿sabes? O sea, siempre desmeritando y siempre, pues, sin valorar justo el trabajo y todo el esfuerzo que muchas veces logra. Y al final, no sé si, sí, si sí es triste también, y si sí, muchas veces molesta, inclusive no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí, hay momentos en los que prefieres guardarte tus proyectos para ti, decir, ah, no voy a decir nada a nadie porque ya sé cómo van a empezar y van a empezar a yo les digo tira mierdas, entonces digo, sé que van a empezar a tirar mierda y pues mejor <ríe> yo mejor me lo guardo y no, y prefiero muchas veces no decir nada, igual así de proyectos o cosas, siempre es como me, me lo quedo para mí ya cuando esté hecho, ya, ahora sí, ¿no? Pero pero sí, bueno, a mí a mí sí me ha llegado a pasar y ya, a veces como te digo, voy a hacer esto mejor, me lo, voy a, me lo voy a quedar para mí, que no se enteren.
0: Sí, es correcto, pero también yo creo que aquí es importante mencionar que, que como dices tú, o sea demeritan el, el, el esfuerzo y demeritan todo el trabajo que le, pusi que le pusieron lo que, le, que les tomó llevar a cabo para ese proyecto o ese el logro, pero creo que también eso se... se se hace porque la, hay evidencia de que las cosas sí han pasado de esa forma. O sea, seguramente hay evidencia de que personas lograron ciertas cosas o personas ya están en una posición económica muy bien porque de, de alguna u otra manera hicieron algo que no es totalmente legal o que se relacionaron con ciertas co con ciertas personas o que tenían cierto contacto, cierta palanca. Eh, también no dudo que en, en el caso, de por ejemplo, de las chavas que dicen que van bien porque se están tirando el maestro, no dudo que igualmente haya sucedido por, por evidencia. De hecho, yo conozco muchas, muchas compañeras que así eran en la, en, la, en la facultad. Entonces, o sea, creo que también existe evidencia como para que muchas personas eh, hagan ese tipo de comentarios. Y respecto a al otro que mencionabas, creo que se tiende a, de, a demeritar, pero a, los, a las personas... este cercanas a uno, porque si se trata de un logro de un mexicano en el extranjero o de un mexicano que logró algo sobresaliente a nivel internacional, ahí sí, uy, ¿no? Felicidades, este, es un orgullo nacional que alguien gane, gane un, un premio, un concurso, a que alguien, este, o okay, que luego, yo odio las, las noticias en las que dicen, no, tal persona de cierto pueblo indígena logró tal carrera. O sea... De, eh, desprecian o desmeritan a, a personas cercanas a, a cierto grupo a, al grupo de uno mismo pero llevándolo a una visión más, más eh, colectiva, más a nivel nacional ahí sí se sienten orgullosos de logros que alcanzan ciertos eh, ciertas personas mexicanas y, y que, que, que de hecho ni siquiera eh, tienen como cierto efecto sobre ellos a diferencia de un proyecto de un amigo que te puede incluir o, o lo que sea no sabes o sea espero estarme explicando
1: okay okay eh, o sea sí igual sabemos que hay personas que sí igual están en puestos que no deberían de estar y que, y que llegaron ahí por palancas nada más no que de hecho diría yo que es otra de las cosas que, que no me gusta mucho de México que muchas veces somos así y ponemos a personas en lugares que no deberían de estar, nada más porque nos caen bien o porque es el cuate o porque, porque es la familia, ¿sabes? Y, y ahí eh, ponemos a personas que no deberían de estar cuando hay muchas personas que se sí han esforzado y han trabajado mucho para llegar, están capacitados para estar en esos puestos, pero pues eres el cuate o, o así, ¿no? El cuñado, no sé. Eh, entonces los ponen muchas veces en puestos que definitivamente no se merecen. Pero... Y sí, eso, ese punto es cierto, pero también yo lo que voy con esto es que siento que muchas veces esos argumentos sin conocer a la persona, sin saberle su historia, eh, nada más se lanzan así estos comentarios, ¿sabes? Ves a alguien exitoso, ya ah, seguro anda en manos pasadas, ah, seguro si es una chica, ah, seguro porque se tiró a tal, ¿sabes? Sin conocerla, sin, sin que sea nada, o sea, uh -huh. eh, entonces a mí, bueno, yo sí he llegado a escuchar esos comentarios o, pues sí, escuchar eso entre, entre varios conocidos Y sí me molesta, pues, en ocasiones, la verdad eh, pues sí. y, que, ah, sí, y bueno, un tercer punto eh, que no me gusta en general eh, de, de México, de los mexicanos Es la indisciplina eh, creo, tengo que decirlo, que somos muy indisciplinados. Eh, en mi carrera muchas veces venían personas del extranjero, me tocó estar con alemanes, con franceses, eh, canadienses, y, y sí se nota, oye, sea, sí se nota la, la disciplina que hay en esos países, ¿sabes? Eh, nada más desde la puntualidad, de hecho en México es muy conocido que, que seamos impuntuales, y se dice, ah, dile dos horas, este, eh, dos, o sea, a la hora que es, dos horas eh, antes, después. para que llegue, a, ajá, exacto, dos horas después, exacto, para que llegue a la hora, porque si no, no llegan, y sí, y es verdad, y eso en otros países, por ejemplo, no se da, y, y es una hora, y es a esa hora, o lo de enviar el trabajo a última hora, ¿no?, y que todos hacen, entonces, eso, no sé, creo que eso no está bien, tampoco lo deberíamos de aplaudir, como muchas veces aplaude, inclusive se se pone como algo orgulloso, ¿sabes? Eh, o de broma y, y creo que deberíamos de trabajar en eso. Al final es necesario que tengamos una disciplina y, y, y yo, esa también, es una de las cuestiones que, que sí me molesta mucho. Yo... A mí me gusta mucho hecho la disciplina. Siempre intento ser puntual, hacer las cosas en su momento. Tú me conoces, güey, sabes que me gusta mucho el orden. Siempre tengo que estar ahí como, ¿qué vamos a hacer, güey? Y Déjalo agenda güey. O sea, siempre estoy así. Y hasta acá es mal. Sí, güey. Pero... pero así soy. Y, y, y al menos ese esa indisciplina, que no lleguen a horas y eso, si me, a mí sí me molesta mucho. Que no sean... O sea, que si se comprometen a algo, también... Tú y yo en ocasiones hemos hablado de, de proyectos y así, y te he dicho, güey, pero si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien, y vamos a trabajar, y dime qué onda y eso. Entonces, yo al menos sí necesito ver un compromiso algo, porque luego, güey, empiezas a trabajar y te dejan a la mitad, o, o no se comprometen, o ya quedaste con una persona, y al final eh, llevan dos sesiones y, y ya valió madre entonces dices como, ah, vale, también eso te te desmotiva bastante y luego para querer hacer cosas con personas porque dices pues no, esta gente no conoce la palabra compromiso pero sí, eso, eso a mí me molesta bastante
0: Sí, también a mí, de hecho no sabes cuánto me molesta la frase, como buen mexicano, todo al último o sea, la, la he escuchado tantas veces y en cosas tan pendejas que neta digo, no manches, es neto, o sea Ahí te voy a dar una anécdota. <risa> eh, en, en, en uno de mis negocios, eh, pues, ayudamos a la gente a, a inscribir a sus niños a la escuela. Y te juro que más de una vez han llegado personas en fechas en las que ya no se pueden hacer inscripciones y llegan y dicen, sí, como buen mexicano, todo al último, jajaja. <risa> Y, y resulta que como bueno mexicano, y lo dejaron todo al último, pues ya no inscribieron a sus niños al ciclo escolar, ya se quedaron sin escuela o ya... O algo, algo, algo que, que realmente impacte en sus vidas y pareciera que les da risa o no les importa, o simplemente les vale gorro. Entonces sí, me, a mí me, me causa una, una frustración y un coraje muy, muy grande ese tipo de
1: expresiones. Sí, totalmente. Que, de hecho, o sea... En este caso, pues tú dices que sí que sí hay como tal una repercusión, pero yo siento que muchas veces el problema es que no hay una repercusión, ¿sabes? Es decir, esto es tan, cul tan del sistema, no sé cómo decirlo, tan cultural, que, bueno, no cultural, pero sí tan sistemático que, que a veces dices, no, pues este güey ya valió madre, ¿sabes? Igual, esto uh, me pasó mucho en la, en la carrera. Eh, los profes ponían una fecha de entrega de trabajo y tú pues, ibas y, Hacías tu trabajo en tal fecha, ¿no? Y había los güeyes justo que no lo hacían. Y no, profe, o sea, se excusaban, ponían los pretextos. Y el profe como de, ah, bueno, sí, está bien. Te lo acepto para tal fecha. Entonces, pues, sí. ya, el güey se lo aceptaban y todo, ¿no? O lo mismo muchas veces con exámenes que llegaban tarde. Y se supone que el examen era a tal hora. Y, profe, perdón, es que este tal, tal. y tal. Bueno, Igual excusa. Sí, sí, pásate ya haz tu examen. Entonces, siento que muchas veces no hay una repercusión. Y esas personas al final pues justamente dicen, ah, güey, pues yo puedo seguir en mi esmadre, puedo seguir eh, sin ese compromiso, vamos a decirlo así, y al final entiendo que no hay una repercusión grande, porque siempre me la perdonan y siempre me puedo excusar y el mismo sistema siempre me va a perdonar todo, ¿sabes? Es como eh, es, sí. o sea, entonces siento que también esto es como algo sistémico en el que ninguna de las dos partes realmente se compromete entonces ninguno pone ahora sí que no da repercusiones al final, y esa gente pues así sigue toda su vida, y es como ah, bueno, la escuela me dijo que me inscribiera tiempo después, no hay problema y, y ya estoy aquí en la escuela, y la siguiente vez haré lo mismo, y, y tampoco habrá una repercusión importante
0: Sí, justo sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? No sabes lo mucho que a mí me molesta ese tipo de, de situaciones, y o sea, y con esto no quiere decir que yo no lo haga, no lo haya hecho alguna vez, o sea, obviamente pero en este grado, en este punto de mi vida, creo que soy, sí he sido una persona bastante disciplinada y que ya puedo decir que, que me molestan ese tipo de cosas.
1: Sí, sí. Yo, eso sí. Pues sí, tú ya lo has visto en, en puntualidad y en muchas cosas. Y es como que si no es, sí me, sí me llego a enfadar en ocasiones. Pero bueno, eh, no sé si tengas, te falta una, ¿no? Cosa que no te gusta.
0: Algo que no. Sí, me falta una. A ver, A ver qué piensas de esta. Eh, esa tendencia de algunos mexicanos, si no es que de la mayoría, de sentirse inferiores frente a otras culturas o frente a otros países. Por ejemplo, ¿cuántas veces, no sé, en la universidad, ¿cuántas veces no, no viste que vinieran extranjeros y, y que de alguna u otra forma las, los mexicanos se sintieran eh, como... ¿Cómo llamarlo? Como... Inferiores, no, no es... Bueno, vamos a dejarlo en inferiores, pero no es la palabra que, que intento buscar. Si me acuerdo, ahorita te la digo. Pero sí, o sea, como, como inferiores, como... ¿Cómo decirlo?
1: Este... Um, no. Eh, creo que... Decirle, sí, intento lo que quieres decir, pero tampoco encuentro la palabra.
0: Eh... Bueno, pero... De esa forma, o sea se sienten inferiores, se sienten eh, que son menos, o, o incluso cuando cuando un, un mexicano se, se enfrenta o concursa con otro de otra nacionalidad, Ay, pues es que es eh, ruso, o es que es estadounidense, o es que es japonés, o es que es chino, o es que es lo que sea. Siento que sí. esa, esa tendencia de siempre estar justificando o siempre estar... este pues sí, sintiéndose inferiores, sintiendo que no, que, que los mexicanos o que la cultura mexicana no está a la altura de países desarrollados o que tienen otra cultura o tienen otra forma de vida, siento que está muy presente en el día a día de, de, de los mexicanos. ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas?
1: Sí, completamente eh, de acuerdo. Eh, y otra vez voy a sacarlo lo de Facultad de Ciencias <risa> Políticas y Sociales, ¿no? creo que es un poco el, el pensamiento de la... Ándale, de la sí, ¿no? sí, sí, justamente. que ante, an, ante esos países nos sentimos, yo, sí, obviamente, te digo, en estos intercambios siempre era como que esos güeyes alemanes, los franceses, güeyes, los alababan y... Y ya, o sea, los del de, mismo grupo, mexicanos, no los esperaban ¿no? Pero esos güey siempre era como, güey, ven a la fiesta y jala con nosotros. Oye, tenemos esto y jala con nosotros. O sea, siempre todos los grupitos lo querían invitar. Y, y querían que estuviera en todos los lugares y se la pasaban súper bien. Y, y de hecho, esto es muy, esto es muy interesante porque eh, uno de esos... Amigos que vino acá y estuvo acá unos semestres con nosotros. Después, una amiga mía, la conoce, se uh -huh. llama Angelique, fue a Europa, igual a estudiar, fue a Francia y de ahí pasó a Alemania y se quedó con este güey. Y allá estuvo hablando, eh, pues, un poco con él y así. Y le dijo: ¿Qué, ¿Qué onda, Chris? ¿Por qué aquí no eres como eras en México y así? Y le dijo: Pues es que. En México me alababan demasiado, me veían de una forma diferente. Y, decía, y aquí no soy nadie, o sea, aquí soy un güey normal. Aquí no me tratan como me trataban allá, no me hablan como me, me hablaban allá. Este, allá todas las chicas se me lanzaban y así sí. <ríe> lo dijo, güey. Y era como, y aquí pues, yo hasta soy de los feos, ¿no? Y entonces, eso me, cuando me contó la anécdota Angie, que igual quedó como, le, como un shock. Y, y pues sí, güey, o sea, ellos vienen y de hecho me también dijo que les gustaba mucho venir acá por eso, por el trato que se les daba y por cómo éramos muy cordiales y siempre los tratábamos bien y les aprobábamos todo, ¿no? y les pasábamos todo y nos parecían los más divertidos y los más guapos y todo entonces, eh, no sé, se les, se les hablaba mucho y, y sí, definitivamente y, y sí, igual nos sentimos menos frente a ellos no en, en muchas cosas como, ah, no, ese güey es más inteligente o así en las pruebas entonces, sí Completamente, completamente de acuerdo. que No, 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 no sí, la queremos nosotros, de lo que somos capaces y de lo que de Sí, lo que y, podemos y hacer.
0: justamente aquí creo que es importante eh, como, como confrontar, o como, sí, como confrontar estas ideas, ¿no? De, de esas personas que, que se sienten realmente orgullosos, que son nacionalistas y patriotas y, y así, pero al mismo tiempo tienen este mismo tipo de actitudes que simplemente no cuadran con lo que se supone que ellos dicen que son. A mí sí me, me, me causa sí, enfado, conflicto, este, este tipo de, conflicto. de situaciones.
1: Sí, güey, es, es un poco como lo que decía al principio, que si les dieras la oportunidad y decías, güey, ¿en qué país quieres nacer?, eh, otra vez, muchos de ellos, yo estoy seguro que no elegirían México, o sea, elegirían justo estos países, ¿no? Alemania, Francia, yo quiero ir a Canadá o acá, yo mismo dije otro país, entonces, eh, no sé, es eh, sí, definitivamente es algo que nos pasa y que también no, no me agrada mucho, pero bueno, no todo es malo, también hay cosas bonitas, entonces ahora vamos a decir pues, algunas cosas que nos gustan de México, de los mexicanos, cómo nos sentimos. Eh, te toca empezar. No, digamos, pero te, la... ¿Eh? Entonces, te toca este... <risa> este, güey. Ay, Bueno, está bien, para que no me la vean. <risa> eh, algo de lo que me gusta mucho. No sé, no sé cómo, cómo decirlo, güey. No sé, no creo que es algo cultural porque no se enseña, más como que sí, sí la, la, la vibra, la esencia, no sé, no sé qué es, güey pero sí siento que en general el mexicano justo es muy alegre o sea, como que siempre vemos el lado bueno, somos los que eh, traemos la risa, eh, he tenido la oportunidad de viajar a Cuba, Canadá y Argentina, y como que siempre somos muy bien recibidos y siempre eh, nos ven así alegres y la gente bromea con nosotros, ¿no? y nos cuenta sus experiencias con otros mexicanos y dice, oh sí, tengo muchos amigos mexicanos somos muy amigueros, entonces oh, muchos amigos mexicanos, siempre son muy simpáticos muy agradables eh, entonces me gusta eso, me gusta que seamos así que a pesar que muchas veces estemos en malos momentos como que siempre encontramos esa chispita de alegría y, y sabemos darle ahora sí que la vuelta ¿no? Y, y sí, esa, no sé creo que es una esencia güey eh, que tenemos y como que siempre somos, si fuese un eh, un salón de clases el mundo, güey, creo que México sería como el güey, ya sabes, ¿no? Divertido de la clase, chistoso, que todos que todos quieren, que no es muy aplicado en clase, güey, pero que al final a todos como que les cae bien. Entonces, eh, creo que seríamos esos, güey, y me gusta, me, me agrada, esa parte sí me gusta bastante, que, que tengamos esa capacidad y, y esa esencia de, de sonreírle a la vida. Sí,
0: estoy de acuerdo Estoy de acuerdo, siempre Siempre existe Como esa esa, esa versión Buena de todo lo que sucede En, en el país O entre, entre personas mexicanas Pero de, de hecho no, no sé qué tan bueno Sea eso, porque por ejemplo cuando hablamos de temas serios Y de temas que quizás Tienen una repercusión negativa en la vida De los mexicanos, y aún así Le intentamos buscar el lado positivo Creo que ahí ya no ya
1: no vale, o sea, ya no ya no es tan bueno. Ok. ¿Qué, qué, güey? Es que me acordé de justo ahorita que... eso De un chiste, güey. Cuando justo hace dos años pasaron los temblores, ¿no? En septiembre. Y ves que el himno dice... Y retiembla en su centro no. la tierra. Güey. Entonces empezaron a... Empezaron a sacar muchos memes de eso, ¿no? De, por, los, por los temblores. Porque era septiembre y el mes patrio. Entonces... No sé, a mí eso sí me gusta, güey. Sé que es un mal momento, sé que estuvo culerísimo, yo me espanté, eh, muchas personas la pasaron mal, pero otra vez es como de, estamos en un mal momento, pero bueno, podemos sacar una carcajada. Y, y, y sí, o sea, definitivamente creo que se puede trabajar y al mismo tiempo, eh, porque hubo mucha gente en ese momento que se comprometió y que salió y que ayudó, eh, que es algo que quiero tocar más adelante, pero, o sea, también, y a pesar de la tragedia, eh, creo que ¿sabes? Le, logra le logramos como que sacar igual un poco de chiste. Y ahorita ya también siempre viene septiembre justamente y es como el cuidado porque ya empiezan los sí, colores. Sí, José. Entonces, no sé, sí, a, mí, a, mí a mí me agrada esa, no sé, esa capacidad como que tenemos de, de a pesar otra vez de que estemos en la tragedia y muchas veces nos vaya mal. Güey. Eh, al menos sabemos... No caemos completamente en depresión y siempre como en que, eh, pues, ¿saben? Pon, le ponemos un poco de, de sabor a esto, de sazón.
0: Sí, justamente estoy, estoy de acuerdo con eso. Y bueno, continuando con, con la mía. Mm. Eh, Esta es algo ya muy, muy quemada, ya es una, ya to, todos, cualquiera la usa, pero siento que la comida, la comida... Sí. La comida mexicana es, eh, es algo que me gusta mucho, por ejemplo, mi comida favorita, o mi top de comidas favoritas, se ve, son casi, o la mayoría son de origen mexicano, me gustan las enchilas verdes con pollo, me gusta el mole, me gusta, o sea, una infinidad de platillos, y en las cuales no está ningún platillo, o casi ningún platillo extranjero, y haciendo referencia a esto, y comparando la comida mexicana con otra, por ejemplo, yo he comido comida china, comida, comida italiana, comida eh, brasileña, argentina. Y no sé si tal cual así las hacen aquí en México, o sea, como es en sus países, pero como que muchas veces la siento como sin sabor, como insípida, como que no es el, algo que realmente me, me llene o me agrade del todo.
1: Sí, sí. Sí, como que, es que siento que la nuestra es muy diversa en sabores, ¿sabes? Y generalmente las otras comidas, o no sé, es lo que, como lo veo, siempre son más centradas en un solo sabor, o, en, o no sé, lo siento así, la nuestra es más diversa, utilizamos muchos condimentos, entonces, sí, creo que, creo que entiendo esa parte, sí, la comida es, la comida definitivamente también, eh. Es una de las cosas que más me gusta de México. La comida, su tequila y su mezcal, güey, también. Me gusta mucho el mezcal y el tequila. Entonces, sí, güey. Pues, bueno, esa, esa... esa... Oh, no, 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 esa decir. fue todo, Okay. Ok. Este, yo, pues... Una de las que me gusta igual... Pues es México como tal, güey. O sea, el territorio. El territorio mexicano. Creo que es un territorio muy diverso... Eh, como territorio y también un poco como población, que justamente es, y es de ahí de donde me parece se refleja en su comida esa diversidad de sabores, de, de muchas cuestiones. Tenemos muchos climas, tenemos playas muy bonitas, lugares muy hermosos. La verdad es que México es un país muy, muy bello. O sea, fuera de lo social, de los problemas políticos y de seguridad que pueda haber, eh, no por nada también es uno de los países más visitados en turismo, ¿no? eh, a sus playas, a sus diferentes lugares. Tenemos una historia también muy particular, que, que a muchas les puede parecer desagradables, pero comparadas con la historia de otros países, me parece que la nuestra es una de las más interesantes, de las más llamativas. La diversidad que tiene, la forma en que entiende el mundo, la vida, eh, las diferentes... Eh, sí, pues ideologías que existen uh -huh. eso, eso me gusta bastante
0: Pues con eso ya abarcaste todo, buenas noches, hasta luego <risa> sí,
1: ya eh, no tienes
0: otra <risa> Pues estaba pensando en una Pero esta tiene Tanto eh, El lado bueno como el lado malo Pero Lo okay. lo, que le, lo que muchos llaman como El ingenio mexicano, ¿no?
1: Ah, okay, okay. O sea, sí, eh, sí,
0: esa, sí. esa idea En la que de, existe cierto problema cierta circunstancia y se supone que el mexicano siempre encuentra la manera de, de llevarlo a cabo de, de 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 terminar con andas exactamente darle
1: una solución
0: o sea te te digo que tiene un lado bueno y un lado malo porque por una parte si existe un problema pues eh, existe la certeza de que de alguna u otra forma se va a llevar a cabo o va a haber alguna solución sin embargo, las soluciones no siempre son de la manera más eh, inteligente o de forma ideal o incluso de forma legal, ¿no? Entonces eso, digamos que es una de las cosas positivas que yo le veo.
1: Ok. Yo ahí nada más aportaría que creo que sí somos muy ingeniosos, que sí... Sí somos muy buenos a veces en encontrar soluciones, pero otra vez somos muy indisciplinados, güey. No somos constantes. Tenemos una idea muy buena. Eh, a mí me ha pasado a veces, güey. Sí, muy buenas, pero no eres capaz de tener esa constancia y de, de seguir desarrollándola y desarrollándola y trabajándola y llevándola a cabo, ¿sabes, güey? Como que la tienes y, y la haces, pero ya ahí la dejas y, y no... Al final nunca trasciende esa idea. Como, o, o nada más la tienes, pero ahí la dejas... Entonces creo que sí somos ingeniosos, tenemos mucha imaginación, mucha capacidad, pero, pero nos hace falta esa constancia de, de trabajar y desarrollar esas ideas o esas soluciones en ellas y al final pues llevarlas de la mejor manera. Es, es como lo veo y como, como pienso que es el gran, el gran problema en ese punto. Eh, y bueno, pues eh, otra de las que me gusta, la, la última que, que tengo es... Eh, que así como tenemos lo que mencionabas del efecto cangrejo, eh, siento como que siempre vamos en masita, güey, entonces como que si uno justamente empieza a irle bien, lo intentamos traer a nuestra masa pero igual si uno le empieza a ir mal eh, igual, ¿sabes? Entonces sí, siento que eso es triste en un sentido porque parece que como el refrán hasta que el hoyo, no, hasta que el niño no se caiga el hoyo eh, lo tapan, eh, hasta que no le va mal a alguien realmente entonces parece que estamos todos dispuestos a ayudar y a sacar lo mejor de nosotros lo mencionaba por ejemplo con lo, lo, los temblores eh, creo que o sea al final eh, si sí todos se unieron muy bien y, y trabajaron y hubo mucha empatía y, y se hicieron muy muchas cosas buenas y como que también a nivel internacional y es también una de las cosas que tú mencionabas que acogemos muy bien a los demás y siempre al menos en mi carrera en relaciones internacionales eh, eh, tenemos, pues sí, ese no se sé consigue ese orgullo de, de saber que siempre México ha sido de los países que cuando se trata de ayudar, de apoyar, eh, de ir por el buen camino, estamos ahí. México siempre es de los primeros. Tampoco somos un país que esté en conflicto constante y metiendo cizañas y peleándose y no queriendo que se aprueben cosas, como que siempre que sea bueno eh, y lo puedes checar en tratados, en cuestiones. México es de los primeros y dice, sí, cuenten con nosotros. Entonces, sí, creo que, que somos muy así, estamos dispuestos a ayudar. Te digo, a veces parece que solo en momentos malos, pero bueno, es algo que yo rescato y que, y que me parece bastante, bastante bueno. Ojalá y lo pudiésemos llevar más y, y esa empatía y esa solidaridad se mantuviese siempre. Y tanto en, así que tanto en las buenas como en las malas eh, fuésemos así, y siempre viéramos por el bien común, se podría decir, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, esa es la última que tenía, de, de lo que me gusta de México. Tú ya dijiste todas, creo que no tienes otra. No, no tengo. <ríe> sí, güey. Pero, pero pues, o, sea, sea...
0: o sea, después de esto, creo que convendría bien hacer una una reflexión, una conclusión acerca de todo lo que dijimos, porque seguramente muchas personas van a estar de acuerdo y muchas otras van a estar en desacuerdo. Pero creo que es importante, eh, sí, reflexionar sobre, sobre lo que dijimos. Así que vas tú primero.
1: Sí. Uh. Okay. Bueno, este... no, yo, yo, yo,
0: ahora yo, ahora
1: yo. Ok, ok, Dale.
0: Pues mira, ¿qué, qué, ¿qué se puede decir? Los, los mexicanos somos ese ente, ese, ese conjunto, esa masa de, de personas que quizás a veces pareciera que eh, algunos jalan para un lado y otros jalan para otro o que siempre estamos en, en, en conflicto interno, pero pues en, en el exterior siempre somos neutrales y siempre estamos apoyando. Creo que de alguna u otra manera deberíamos intentar encontrar eh, un, un equilibrio. Un equilibrio entre, por ejemplo, entre en nuestro caso, un equilibrio entre que no, nos no queremos estar aquí, pero de alguna manera deberíamos intentar dar lo mejor de nosotros para, pues para mejorar. Para mejorar eh, de alguna manera nosotros mismos, las personas cercanas a nosotros y por qué no el país, ¿no? O sea, no, no sé en tu caso, pero yo... Sé, ya te lo comenté varias veces, que yo durante algunos años, en, a la mitad o inicio de mi carrera, yo sí sentía ese anhelo de, de hacer algo por este país, de, de, de mejorarlo, de, de generar empleos, de generar un impacto social en el que pudiera influir en las personas para que modificaran o quizás eh, adaptaran ciertas eh, formas de pensar. Entonces, creo que deberíamos intentar, todos, encontrar un, un equilibrio. Tanto los que quizás México no será nuestra primera versión, como los totalmente radicales y totalmente nacionalistas y patriotas. Siento que también ese extremo no es el, el más adecuado. Entonces, considero que lo, lo, lo ideal sí es eh, encontrar un equilibrio está bien si te sientes orgulloso, y si no, pues también. O sea, no, no hay por qué satanizar ninguna de las dos posturas. Y pues sí, estar eh, intentar estar lo más a gusto, intentar eh, ayudar, intentar, eh, como tú dijiste, eh, buscar el bien común de todos nosotros que formamos parte de este país.
1: Exacto. Creo que eso, eso sería lo que yo diría, es decir... Ya, si te sientes orgulloso, ¿no?, de ser mexicano, eh, piensa con lógica, es lo que voy a decir. Que creo que es, uno siempre pensar con lógica. Orgulloso o no, güey, aquí te tocó nacer, no tuviste la oportunidad de elegir otro país, aquí estás. Y al final, si te va bien, eh, es lo más probable que a los demás también les pueda ir bien. Si puedes ayudar a otras personas en tu camino, hazlo, siempre el trabajo en equipo será mejor y es más probable que llegues lejos, yo siempre, eh, no sé, tengo esa como visión de, de decir, ah, este güey es bueno para esto, veo que este güey se está moviendo para este lado, entonces, como que siempre a mis contactos, eh, pues sí, güey empiezo a ver eh, cómo se mueven, por dónde jalan, para en algún momento, si tengo la oportunidad, decirle, oye, yo recuerdo que tú eres bueno en esto, entonces, pues, ayúdame en esto, ¿no? Ayúdame a mí y ayúdate a ti, que creo, al final, otra vez, ya fuera de que te sientas orgulloso, ¿no? Por lógica si a uno le va bien lo más probable es que al otro le vaya bien y entonces pensemos así, pensemos que si nos va bien a la mayoría, pues a la gran mayoría le irá bien, ¿sabes? Entonces trabajemos el bien, trabajemos para que a todos nos vaya bien, para que haya personas ahora sí que chingonas güey, como dice el comercial eh, exitosas que, que ayuden y que ayuden a este país y a las personas de este país, ¿no? Entonces, eh, eso seamos así, trabajemos por un país mejor, eh, puede que quizá alguno diga, no, ese no se siente orgulloso de ser mexicano sáquenlo a la verga, <risa> pero ¿Qué haces este... aquí
0: entonces? Eh, ¿Eh? Vete
1: a con los franceses Van a empezar, pero exacto, de ahí, ¿no? Pero, pero no, no, tampoco se trata de eso. Como lo dije, eh, hay cosas que no me gustan. Claro, si tuviese la oportunidad, diciendo inteligente, güey, y nadie lo va a negar. Si tuviesen muchos la oportunidad, pues eh, seguramente hubiesen elegido otro país, porque como lo dije, pues es más fácil, ¿no? Pero ahora sí que aquí nos tocó y aquí vamos a hacer el trabajo y, y por mí, por mi país, eh, yo siempre intentaré que me vaya bien a mí, que le vaya bien también a que le vaya bien a, pues, a mi círculo, a las personas que conozco, que están aquí, que viven aquí, querré ayudarlas porque con ellos he creado vínculos, porque tengo una historia, porque pues, así soy y sé que además eh, también eso va a aumentar mis posibilidades de, de yo lograr mis metas, mis objetivos y mis sueños. Entonces, eso es lo que les quiero decir y feliz eh, próximo 15 de septiembre disfrútenlo, emborráchense, recuerden que aún hay COVID entonces tampoco tampoco eh, pues eh, se, ahora sí que se olviden de ello siempre mantengan las medidas posibles eh, igual si hacemos algo ya les estaremos contando nuestra experiencia de lo que hicimos y, y ya eso es todo lo que tengo, tengo que decir pues sí también yo tú quieres Pero... hablar
0: Creo que sí, creo que abarcamos gran parte de lo que teníamos en mente o de lo que sentimos. O sea, solo somos dos personas, quizás. Habrá personas que piensen igual, habrá personas que estén en desacuerdo, pero... Como tú dijiste, el, del, del diálogo sale el, el progreso. Bueno, no lo dijiste así, pero sí, sí sucede así. Y pues nada, y pues nada <risa> sí. creo, creo que con eso terminamos. Eh, les agradecemos por haber escuchado el capítulo de esta ocasión. Y pues... Síganos en las redes sociales y hasta la próxima.
1: <risa> hasta la próxima. Eh, besitos a <risa> todos. Bye. <risa>